0: Welkom bij de Pijlen-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Vallen doet pijn. Vallen doet pijn. Daar hoef je geen skater voor te zijn. Iedereen is wel eens hard tegen de grond gegaan. Daar ben ik van overtuigd. Met de fiets. Misschien wel van de trap. Of gewoon terwijl je over straat liep. Je kunt je lelijk bezeren. Weet je nog wanneer je voor de laatste keer gevallen bent? Jij weet het wel, ja. Was er ook iemand die jou overeind hielp? Nee? Pijn verzacht als je weet dat er iemand naar je omkijkt. Als er een persoon is die een hand naar je uitsteekt. Dat geldt helemaal als je bent gevallen in de relaties die je hebt. Door verbroken beloften. Een hulpvraag waar je geen antwoord op kreeg. Of gewoon omdat je in de steek gelaten bent door een ander. Een vriend of een vriendin. Als je op die manier ten val komt, is de pijn misschien wel intenser. En wat kun je dan verlangen? Naar het moment dat er iemand gewoon naar je omkijkt en zijn hand naar je uitsteekt. Een goede vriendin, een vriend, een familielid... Iemand die gewoon een tijdje naast je gaat zitten. Zonder al te veel te zeggen. Maar gewoon zijn. Bij jou. Op de grond. Of misschien wel gewoon in de put. Samen opstaan kan altijd nog. De Bijbel die verwoordt dat heel krachtig. Wanneer twee vrienden samen zijn... En een van beiden valt, helpt de andere hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand, of zij heeft niemand, die hem op de been haalt. Dat is ook de essentie van Goede Vrijdag, lieve mensen. Jezus ervaart de moeilijkste momenten in zijn leven... Maar hij is beklagenswaardig zoals niemand dat ooit is geweest of dat ooit zal zijn. Jeruzalem, de grote stad, bruist. Het Joodse paasfeest barst het weekend los. En ontzettend veel pelgrims die zijn afgereisd om het feest daar met elkaar te beleven en te vieren. Veel mensen die hebben een bed and breakfast geregeld in de dorpjes rond de grote stad... Want alles zit stampvol. Sommigen zetten gewoon ergens een tentje op. Zo ging dat. Jezus en zijn vrienden die hebben de maaltijd achter de kiezen. En de nacht die valt in. Ze verlaten de drukte van de stad en ze lopen richting de Olijfberg. Maar de sfeer onder deze vriendengroep die is gespannen. En dat begon eigenlijk al aan de eettafel... En terwijl ze die kant op lopen, doet Jezus er nog eigenlijk een schepje bovenop. Hij zegt tegen ze, jullie zullen allemaal ten val komen. En hij zet zijn woorden dan kracht bij met een bijbelcitaat uit Zacharia 13. Waaruit ook blijkt dat zijn dood en hun val niet het einde betekent. Maar dat, dat horen ze al niet meer. Dat horen ze al niet meer. Ze komen luidruchtig in verzet... Petrus, zoals gewoonlijk, als eerste. Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet met uitroepteken. En hij bedoelt het goed, maar Petrus, hij overschat zichzelf. Dat ken je misschien wel een beetje van jezelf gebrek aan zelfkennis. Ik herken het bij mezelf in ieder geval. Bij Jezus, die doorziet het hart van zijn vriend. Zoals Jezus... ieders hart, zoals we hier zitten... doorgrond en ziet. Petrus is die salom in de steek laten. verloogena. Maar nu, op dit moment... is hij nog stellig overtuigd... van zijn eigen gelijk. Zelfs de dood schikt zijn liefde en trouw... voor Jezus niet af. Zelfs de dood niet. Dat denkt hij tenminste... En alle andere vrienden die zeggen iets vergelijkbaars. En dan komen ze aan bij de voet van de Olijfberg. En daar ligt een heel klein parkje met openbaar groen. Gethsemane. En dat is een plek waar ze vaker zijn geweest. Hier brengen ze de nacht met elkaar door. Maar van slapen er komt heel weinig terecht. Jezus die voelt zich niet goed. Nergens in de Bijbel is de menselijkheid van Jezus beter te zien als in deze tuin. Hij is onrustig en angstig vanwege het intense lijden dat hem te wachten staat. Omdat zijn hemelse vader hem de beker laat drinken. De beker laat drinken. Dat is beeldspraak voor goddelijke vergelding. Vergelding vanwege... Een diepe val die ieder mens heeft gemaakt. Jong en oud. Doelbewust en opzettelijk. Zijn we gestrekt gegaan. Zijn vrienden, maar iedereen hier aanwezig. Van God los. te pletten geslagen tegen de grond. Zoals raketten het leven ontnemen van dorpen en steden waar ze inslaan. Zo maken wij, wij mensen, beelddragers van God, van onszelf en van andere mensen troosteloze ruïnes. Want wie heeft nog nooit een belofte gebroken? Wie heeft nog nooit een ander in de steek gelaten? Of de andere kant op gekeken? Terwijl er een schreeuw klonk van hulp. Niet waargemaakt waar gemaakt, je ten diepste voor wil staan in het leven. Waar je ten diepste voor wil staan in het leven. In heel veel mensen leeft een diep verlangen naar vergeving en herstel. En soms, misschien herken je dat wel, soms is dat heel moeilijk onder woorden te brengen. Het kan dat onderbuikgevoel zijn dat wel eens ongevraagd bij je naar boven borrelt. Dat de dingen in je leven of in het leven van de mensen die je lief hebt niet zo zijn. Zoals je voelt dat ze zouden moeten zijn. Jezus die heeft de vaste overtuiging in die tuin. Dat hij de weg is naar dat nieuwe leven. Dat zijn doorboorde hand de enige hand zal zijn die mensen kan helpen opstaan op een manier zoals niemand anders dat kan. En daarom moet die beker door hem gedronken worden. Helemaal leeg. Ook al maakt die gedachte hem diep bedroefd, tot sterfens toe. Tot stervens toe is Jezus bedroefd. In Gethsemane zoekt Jezus dan door het gebed... de aanwezigheid van zijn hemelse Vader, van God. Petrus, Jacobus en Johannes, die neemt hij mee. Waken en tot steun zijn, alert zijn. Rugdekking geven. Op de berg waren zij ook al eerder... bij een bijzondere ontmoeting die Jezus had met God... Maar terwijl de minuten verstrijken, krijgt Jezus het steeds zwaarder, mentaal. Maar zijn pijn, zijn pijn en zijn stress, die wordt niet weggenomen, die wordt niet verzacht. Er is geen medeleven van deze drie. Ook al beweerden ze eerder die avond nog stellig wat anders. Maar ze vallen stuk voor stuk in slaap. Tot twee keer toe wordt zijn roep om steun niet gehoord. En daarmee laten ze zien dat ze onvoldoende begrijpen van de worsteling die hun vriend en hun leider doormaakt daar in die tuin. Het is te veel gevraagd om één uur alert te zijn. En dat is typerend voor de leerlingen. Dat is Misschien ook wel typerend voor de kerk. De nacht is koud, donker, maar vooral eenzaam. Voor Jezus. Hij is alleen. Wat de vrienden. Hoe logisch zou het zijn als hij dacht: waarom zou ik zoveel verdragen voor deze ondankbare volgelingen van mij? Waarom de vreselijke toorn van God dragen als zij niet eens een uur wakker voor mij kunnen zijn om een rugdekking te geven? En toch is hij vastberaden om die beker te drinken. De enige persoon... die zelf nooit gevallen is... in moreel opzicht... hoe die zich verhoudt tot andere mensen... maar ook in spiritueel opzicht... hoe die zich verhoudt tot God. De enige persoon die zelf nooit gevallen is... laat zichzelf vallen in een diepte... die wij nooit kunnen peilen. Die wij nooit kunnen peilen... Verbijsterend. Ik vind dat verbijsterend. En waarom doet Jezus dat? Waarom doet Hij dat? Het is liefde voor Zijn vrienden. Het is liefde voor Zijn vijanden. Liefde voor de wereld. Liefde voor jou. Voor jou, voor mij, liefde die je motiveert om deze weg te gaan. En het is door zijn val dat in ieder die dat gelooft, op zal staan in nieuw leven. Amen.